0: Глава 17 Тра-ля-ля о, ибн Алеша: Нет ничего опасней, чем заснуть без необходимых предосторожностей на ковре самолете. Согревшись под добытыми хотабычем прямо из воздуха, теплыми, стеганными халатами, утомленные переживанием, убаюканные, окружавшие их полнейшей тишиной. Наши путешественники не заметили, как уснули. Волька спал без сновидений, свернувшись калачком. А хатабичу, который уснул, сидя в неудобном положении, навалившись грудью на острые свои стариковские коленки, приснился ужасный сон. Ему снилось, будто бы слуги Сулеймана ибн Дауда под командованием визиря Асафа ибн Барахия. Снова собираются заточить его в каменном сосуде, и будто его уже наполовину туда засунули, а он сопротивляется, упершись локтями в стенки горлышка сосуда, и будто его замечательного юного друга и спасителя Вольку и Бналёшу тоже хотят упрятать в такой же сосуд. И тогда уже им обоим никогда не будет спасения. Обидный Женя до конца своих дней вынужден будет влочить жалкую, рабскую долю, и никто уже его никогда не спасет. Главное, что Хаттабыча при этом крепко держали за руки, так что он не мог вырвать из своей бороды ни единого волоска и не мог поэтому использовать свое могущество для того, чтобы спасти и себя, и Вольку. Сознание, что через несколько мгновений уже будет поздно, заставило Хаттабыча напрячь все свои силы. В великом отчаянии он рванулся плечом в сторону, то да так, что целиком выпал из сосуда, и тут же, еще не очухавшись, как следует от сна, соскользнул с ковра черную и холодную бездну. Хорошо, что от его вопля проснулся Волька и успел схватить его за левую руку. Теперь уже хатабыч летел за ковром на буксире. Но очень уж непрочен был этот буксир. Старик был слишком тяжел для Вольки. И, скорее всего, они оба свалились бы со страшной высоты на невидимую в ночной темени землю если бы Хаттабыч не изловчился выдрать свободной рукой целый клок волос из бороды и не выпалил полагающиеся в таких случаях заклинания. После этого Вольке уже ничего не стоило втащить стрика обратно на ковер. Счастье нашего юного героя было бы совсем полным, если бы Хаттабыч, покуда Волька его втаскивал на ковер, не орал благим матом. «Ага, Волька, порядочек он драгоценнейший!» И что-то порывался спеть. И хохотал при этом с таким диким торжеством, что Волька не на шутку струхнул, а вдруг старик с перепугу спятил. Правда, очутившись на ковре, Хатамыч перестал петь. Но зато он теперь не придумал ничего лучше, как начать плясать. Среди ночи на утлом и ветхом ковре самолете. Трол-ля-ля! ля Орал Хаттавыч в кромешном мраке, высоко поднимая свои длинные тощие ноги и подвергаясь каждую секунду опасности снова свалиться с ковра. Вняв мольбам Вольке, он наконец перестал плясать, но зато снова запел. Сначала он спел немерлосердно перевирая мотив песню «Когда поет далекий друг». Потом исполнил не везде подслушанный им старинный цыганский романс «Отвори потихоньку калитку». Потом сразу замолк, присел на корточке и вырвал у себя из бороды несколько волосков. Волька догадался об этом по тоненькому хрустальному звону. Одним словом, если вам случится забыть что-нибудь очень важное и вы никак не сможете это припомнить, то нет лучшего средства, чем хоть на секунду свалиться с ковра самолета. Такое падение прекрасно проясняет память. По крайней мере, хотя бы что оно помогло наконец вспомнить, как снимать собственные заклятия. Теперь уже ни к чему было продолжать трудный и опасный полет, чтобы вызволить из рабства несчастного Женя Богорада. И действительно, не успел еще растаять в черном воздухе хрустальный звон выдернутых волосков, как откуда-то сверху из темноты. Свалился на ковер самолет Женя Богорад, крепко держа в объятиях огромную пудовую грость бананов. «Женька!» — крикнул обрадованный Волька. А ковер-самолет, не выдержав дополнительной нагрузки, со свистом пошел на снижение. Вдруг стало очень сыро, пронизительно холодно, и начисто пропали звезды, мерцавшие в вышине. Это ковер-самолет попал в густые облака. — Хатабыч, крикнул тогда Волька. — Надо поскорее выбираться наверх, повыше облаков. Но Хатабыч. Не отвечал. Сквозь густой туман еле виднелась его скрюченная фигура с поднятым воротом парусиного пиджачка. Старик торопливо выдергивал из бороды волосок за волоском. Раздавался дребезжащий звук, как от туго натянутой бечевки на самодельной детской балалайке. Со стоном, полным отчаяния Хаттабыч бросал волосок и выдергивал следующий. И снова Тот же дребезжащий звук. И снова ему сопутствовал стон и удрученное бормотание старого Джина. — Слушай, Волька! — А Волька! — теребил между тем Женя своего дружка. — На чем это мы летим? — Похоже, на ковре самолете. Похоже, будто бы... — Это и есть ковер-самолет. — Хаттабыч, что же ты там мешкаешь? — Ковров самолетов не бывает, — сказал Женя. — Ой! Это ковер сделал особенный крутой вираж. Было не до споров Женей. чего же ты там?» Затеребил старика Волька за рукав пиджака. «О, горе Глухо донесся сквозь густой туман и нарастающий свист падающего ковра, рыдающий голос еле видного Хотабыча. «О, горе всем! На! Я промок с головы до ног! Все мы промокли до нитки!» крикнул ему в сердцах Волька. — Эгоизм какой-то! — Борода! Увы! Пробокла моя борода! — Скажите, пожалуйста, какое горе! — мыкнул Женя. — Пробокла моя борода! — повторил Хаттабыч в великой тоске. — Я стал бессилен, как ребенок. Для волшебства требуется сухой волос, только самый сухой волос.  — Как мы сейчас шляпнемся о землю? — сказал тогда Волька деревянным голосом. — Как останется от нас только мокрое место? — Погоди, погоди, — проговорил тяжело дыша Женя. — Главное — не терять спокойствие. На воздушных шарах что в таких случаях делают? — На воздушных шарах в таких случаях бросают за борт паласт. «Эх, прощайте, мои индийские бананчики!» С этими словами он швырнул в невидимую бездну тяжкую банановую гроздь. Падение прекратилось. Ковер сметнулся вверх, попал в воздушный поток и полетел вправо от прежнего курса. Теперь Женька, которому не терпелось разобраться в обстановке, шепотом осведомился у Вольки. «Волька! А Волька!»  — Что это за старичок такой? — Потом, — прошептал ему Волька в ответ, — потом все расскажу, когда очутимся на земле. Понятно? Женя понял только, что пока по какой-то серьезной причине с распросами следует повременить. Хатабыч, неведомо откуда, достал еще один халат, на этот раз для Жени, и все трое незаметно для себя. Задремали.